0: Bis vor ein paar Monaten hätte sich noch keiner träumen lassen können, nur digital zu lernen, selbst Prüfungen abzulegen oder Meisterschulen zu besuchen. Das alles ist mittlerweile kein Problem mehr. Wie das gegangen ist und wie das geht, erfahrt ihr heute in unserem Podcast Handwerk to Go. Handwerk to Go, der Podcast. Die meisten von uns haben ja in der Regel was gelernt oder studiert und warten entsprechend und waren entsprechend an einer Schule bzw. einer ähnlichen pädagogischen Einrichtungen. Dass mit der Pandemiezeit auch das Lernen ein anderes geworden ist, ist ziemlich schnell und deutlich klar geworden. Aber wie geht man eigentlich als Schule für Handwerker damit um? Welche Herausforderungen gilt es zu meistern und vor allen Dingen, wie hält man dann den Unterricht auch spannend? Daher unser heutiges Thema digitales Lernen für Schornsteinfeger von einer Schornsteinfegerschule ausgehen und natürlich auch, wie komme ich dann in die Selbstständigkeit dabei? Mein Name ist Christian Beierstedt, ich leite seit ein paar Jahren den Bereich Produktmanagement Marketing hier bei Wöhler und komme selber aus dem Handwerk und habe ebenfalls einige dieser Schulen und Einrichtungen besucht und teilweise auch geleitet. Von daher glaube ich, dass ich mich noch ein wenig dort ähm, zu Hause fühle, auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr virtuell ist. Das alles wollen wir heute mit unserem Gast besprechen und ich freue mich sehr, dass das diesmal geklappt hat und dass er auch Zeit hat, zu, Ga Zeit hat, zu Gast bei uns, Bernd Vollmer von der Schornsteinfegerakademie Akademie Dülm. Hallo Bernd, schön, dass du Zeit und bei uns bist.
1: Ja, hallo Christian, ich freue mich, bei euch zu sein. Also wirklich, hier Podcast ist ein Ding, finde ich super und freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Wir hatten das ja schon länger vorgehabt, aber irgendwie kam dann einiges dazwischen. Du hast unwahrscheinlich viel zu tun gehabt in letzter Zeit, darüber reden wir gleich. Und dann kamen natürlich auch noch die ein oder anderen Termine, also von daher sehr, sehr schön. Bernd, du bist jetzt Schulleiter oder jetzt schon etwas länger Schulleiter in der Akademie in Döhm. Ähm, aber sicherlich kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern noch ein bisschen mehr mit auf den Weg geben, weil du hast ja auch eine Vita, die etwas länger ist. Von daher äh, würde ich dich bitten, einfach mal so ein paar Worte noch zu deiner Person zu sagen. Ja, danke schön.
1: Ja, mein Name ist Bernd Vollmer, ich bin 41, ganz normal die Gesellenprüfung Ende der 90er gemacht. Danach die Meisterprüfung, auch hier in Dömen in der schornstadt akademie oder damals noch Berufsfortbildungsstätte. Und äh, nach dem Studium war mir nicht ganz so langweilig, beziehungsweise falsch gesagt, ähm, nach der Meisterprüfung war es nicht ganz, es hat gut geklappt, muss man sagen. Da bin ich noch ein bisschen studieren gegangen in Köln an der Fachhochschule und bin dann zurück ins Handwerk, ganz normal wieder mit meinem Diplom und habe dann ganz normal als Mitarbeiter, Geselle gearbeitet und zu der Zeit dann auch, und da kennen wir uns ja auch, Herr Christian, zum, beim ZDS im Bereich der Technik gearbeitet, habe damals schon Schulungen viel gemacht. Und ähm, so kam es dann nach und nach, dass ich im Jahre 2011, als ich ganz normal als Geselle unterwegs war und für die Technik des ZTS dann gefragt wurde, ob ich nicht in Dülmen hier eine Projektstelle als Kompetenzzentrumsleiter für Lüftung und Hygiene angehen würde. Da wurde ein Ingenieur gesucht. Ein Grund, warum ich damit studieren gegangen bin, war eigentlich auch eine Voraussetzung hier in Dülmen. Meine Lehrer waren Ingenieure und äh, das war immer so ein bisschen das Vorbild. Mhm. Und äh, da hat sich das natürlich ergeben, auch die Nähe. Ich wohne hier in der Gegend, ich habe hier in Dülmen gelernt. Und äh, von daher passte das zu dem Zeitpunkt wunderbar eigentlich. Und dann bin ich hier angefangen. Und ähm, das war eigentlich ein befördertes Projekt, wo ich dann als erster hauptamtlicher Mitarbeiter im Grunde hier in Dülmen angefangen bin. Wir haben dann schnell den zweiten Mitarbeiter während des Projektes bekommen. Und ähm, dann haben wir das Projekt für dieses Kompetenzzentrum mit der Zeit dann auch durchgezogen. Und ähm, 2018 war es dann so, als der Schulleiter hermann Josef Rademacher dann ähm, sein Rentenalter erreicht hat, hat der Vorstand mich halt gefragt, ob ich nicht die Leitung der Schule übernehmen wollte. Und das ist natürlich äh, eins der Ziele, kann man nicht direkt sagen, aber es ist natürlich ja so der Ritterschlag gewesen, einfach auch dann jetzt hier die Schule, wo man groß geworden ist, wo man sich ja auch ähm, mit verbunden fühlt, dann zu leiten. Mhm. Und ähm, in dem Zuge haben wir noch jemanden eingestellt, jetzt sind wir zu dritt hauptamtlich hier, haben natürlich ein richtig tolles Team hier und ähm, auch wenn man gerade meinen würde, ja, in der Schule müsste es ja langweilig und nichts los sein. Also, nee, die Corona-Zeit wandelt eigentlich alles und wir haben eigentlich sogar mehr zu tun als vorher.
0: Ja, da reden wir gleich ein bisschen drüber und gehen da gleich tief rein, weil im Vorgespräch hast du ja schon gesagt, nee Christian, warte mal eben fünf Minuten, ich muss erstmal noch ein paar Leute in Zoom-Meeting holen und dann muss ich noch einen verabschieden und so weiter. Also ist da schon genau. einiges los bei euch. Aber um damit die, die, die jetzt nicht dich, mich oder die Schule kennen, vielleicht mal so ein kleines Gefühl dafür kriegen, ein paar Eckdaten. Vielleicht hast du die noch parat oder sowas zur ja. Schule selber, was ihr so macht und wie viele Leute dabei ein- und ausgehen.
1: Genau. Ja, wie gesagt, seit 1975 ist die Schule hier in Dülmen damals ansässig, in zwei Teilen dann erschlossen worden bis 86. Wir haben immer mal Erweiterungen gehabt. Die letzte Erweiterung, da war ich auch noch maßgeblich bei beteiligt. Nach 2016, 17 haben wir noch mal ein paar Praxisräume bekommen und die Schule wächst und wächst, zumindest in Anzahl der Lehrgänge. Und das merkt man unheimlich auch. Auch der Zuspruch in ganz Deutschland ist einfach da. Und wir machen so mit drei bis vier Meistervorbereitungslehrgänge. Das ist auch unsere Hauptaufgabe von Grund auf her gewesen. Und ähm, so ihr seid seit ungefähr 20, 25 Jahren natürlich auch die Weiterbildung im Bereich Energielüftung mhm. und Brandschutz. Äh, und wir haben neben den Meistervorbereitungslehrgang dann immer so zwei Energieberatungslehrgänge anlaufen. Die haben da so 240 Unterrichtseinheiten. Ähm, dann haben wir natürlich noch die Brandschutztechnikerlehrgänge. Die haben auch 240 Unterrichtseinheiten, wo wir auch so drei bis vier pro Jahr machen und ähm, dann ist es so, dass wir die normalen Weiterbildungen zwischen zwei und fünf Tagen auch noch machen. Und ich habe es mal nachgeschlagen. Wir haben so pro Jahr ca. 150 äh, Weiterbildungen zusätzlich, wo wir dann die Handwerker schulen in den verschiedensten Bereichen, sei es Lüftung, sei es Energietechnik oder halt auch Brandschutz. Ähm, an Zahlen kann man das schwer festmachen. Ich habe es mal so überschlagen. Es müssen pro Jahr irgendwie so 5000 Kollegen sein, die wir so durchschleusen. Aber es ist natürlich schwierig bei Lehrgängen, die zwischen 100 Tagen und zwei Tagen haben, mhm. wie viele Teilnehmer dann es wirklich sind, weil viele sieht man dann einfach auch doppelt und dreifach im Jahr.
0: Naja, es werden sicherlich auch einige, die jetzt zuhören, sagen, jo, da war ich auch dabei bei den 5000. Also von daher genau, gerne wieder im, melden. Halt,
1: ne? Also deswegen kann man sich ganz so festmachen an den Zahlen, aber ungefähr so ist das.
0: Ne? Und die sind ja bis zum letzten Jahr, muss man ja auch ganz fairerweise sagen, alle da durch die Tür rein und wieder rausgegangen, ne? Genau, also ein
1: eine, eine Grundargument, was ich ja auch im Grunde vertrete und habe, ist, dass wir Handwerker schulen und Handwerker wollen praxisgeschult sein, das kennt ihr bei euch, das kennen ja. wir bei uns und der Handwerker muss was anfassen, damit er was lehrt in Anführungszeichen und meine Devise ist eigentlich so, er muss was aus dem Lehrgang mitgenommen haben, nicht nur irgendwie hinkommen, hinsetzen und nachher wieder wegfahren, sondern er muss ein Gefühl dafür bekommen und sollte das, was er lernt, dann auch anwenden und idealerweise dann natürlich seinen, seinen Beruf mit sichern und natürlich vielleicht sogar auch mehr Geld verdienen. Das ist ja das Ziel, was wir da eigentlich mit
0: haben. Das ist, glaube ich, auch deren Ziel, hoffentlich, die da hinkommen halt. Ne? Aber jetzt äh, wollen wir mal ein bisschen einsteigen. Natürlich, du hast schon gesagt, Corona halt hat alles ein bisschen durcheinander gewirbelt wie bei vielen anderen auch. Ihr seid aber sehr schnell dann weit nach vorne gegangen halt und du hast da sofort gesagt, nein, stopp, wir machen jetzt alles digital und bauen das um. Ähm, erzähl mal und berichte mal so ein bisschen, wie, wie, wie stellt man sich jetzt oder wie läuft das ab jetzt aktuell bei euch halt? Wie ist da digitales Lernen aufgestellt?
1: Genau, also wir hatten das Glück seinerzeit schon in Ende 2018 ähm, die ähm, Microsoft-Plattform eingeführt zu haben mit Teams quasi in zwei Lehrgängen. Das heißt, wir hatten es in einem neueren Meisterlehrgang gemacht und auch in dem neueren Energieberaterlehrgang haben wir die Teams-Plattform parallel zum Arbeiten eingearbeitet, worüber man Videochats machen kann, worüber man äh, äh, Videokonferenzen machen kann, man kann die Daten teilen, man kann automatisch aber auch Aufgaben verteilen und das hatten wir für zwei neuere Lehrgänge eingeplant und spontan mussten wir das so rückwirkend dann auch für die bereits begonnenen Lehrgänge machen. Und ähm, da war die Reaktion erst ganz unterschiedlich bei den Meisterschülern auch. Man wusste ja gar nicht, wo es hinläuft. Erst haben sie das abgelehnt, dann haben sie gemerkt, ach, wir können ja gar nichts machen. Also wir sitzen ja quasi nur zu Hause rum. Und dann haben wir mit denen geredet und haben die natürlich dann überzeugt, ihr habt jetzt die Chance, richtig zu lernen, zwar von zu Hause aus, und haben dann teilweise, teilweise unsere Konzepte umgebaut. Wir haben also die Skripte umgebaut, sodass man auch von zu Hause aus ein begleitetes Lernen hat. Also es ist nachher ein häusliches Selbststudium geworden, wenn man ehrlich ist. Es ist nicht nur stumpf, die Präsentation darzustellen, sondern man generiert die Aufgaben so, dass der Teilnehmer zwischendurch selbst was machen muss, damit er am Ball bleibt, damit er mitreden muss. Und hat sich jetzt dahingehend entwickelt, dass so nach und nach und meine ganzen ehrenamtlichen Dozenten, was mittlerweile schon über 30 Leute sind, die jetzt auch dann einfach da auf die Schiene aufspringen. Und ähm, im ersten Lockdown hat das wunderbar geklappt. Dann haben wir den ganzen Sommer über unterrichten dürfen mit allen Vorsichtsmaßnahmen. Wir haben Stellwände gehabt. Wir haben die Lüftungsanlagen in unseren Räumen äh, natürlich hochgefahren. Wir haben die Abstände vergrößert. Wir haben Sitzpläne gemacht und äh, die Klassen halbiert. Also alles, was man machen musste, Nichtsdestotrotz kam es vor Weihnachten ja wieder zum harten Lockdown, wie wir es hatten. Wir mussten die Schule zumachen. Und dann haben wir über die Feiertage quasi wirklich schon gefühlsmäßig so umgestellt, dass wir gemerkt haben, alles klar, Anfang des Jahres müssen wir komplett online unterrichten.
0: Jetzt ist das ja schon noch was anderes, ob ich jetzt einen vorne stehen habe, der mal 10, 12... Schülern was erklärt oder ne, die, die es wissen wollen, halt erklärt oder ich muss es dann einfach so, wie wir jetzt in der Kamera sprechen halt, wo man vielleicht auch noch nicht mal ein Feedback kriegt. Ähm, das ist ja auf der einen Seite, wie jetzt auch für die ganz normalen Kinder halt natürlich ein Problem in der Schule, aber für natürlich euch als Dozenten auf der einen Seite, aber für die, die jetzt das hören wollen, ja auch ein Riesenproblem. Ne? Sind da alle mitgekommen? Ja, das sieht
1: man zum Ende erst, wenn es wieder in die Prüfung geht, leider Gottes. Mhm. Der, der möchte und wir sind hier in der Erwachsenenbildung, das ist ein großer Vorteil bei uns. Jeder, der hier hinkommt, kommt hier freiwillig hin. Und äh, der kann das Wissen mitnehmen. Wenn das nicht mitnimmt, ergibt sich das wahrscheinlich am Ende in der Prüfung. Aber ich glaube schon, dass die Teilnehmer soweit gut vorbereitet sind, wenn sie die Sachen, die wir mit denen erarbeitet haben, dann mitgearbeitet haben. Ähm, die neuen Plattformen geben aber auch Möglichkeiten, dass sie außerhalb des Unterrichts ja weiterarbeiten können. Die können ja weiterhin Gruppen bilden und auch diese Plattformen können die außerhalb unserer Chats nutzen. Das ist der Vorteil von zum Beispiel der The Microsoft Teams Plattform, dass sie halt in der Klassengemeinschaft weiterarbeiten können. Und äh, die, die sich da äh, weiter austauschen, die sind nachher die Gewinner, weil die lassen sich natürlich auch weniger ablenken. Und ähm, jeder arbeitet für sich da, glaube ich, intensiver an den Aufgaben, als wenn er hier zwischendurch die Pause später oder äh, er kommt oder auch mal er nach Hause geht oder alles, was so vor Ort natürlich auch passieren kann. Und ähm, ja, ich glaube, die Zeit wird besser genutzt sogar teilweise. Uh -huh. nichtsdestotrotz fehlt natürlich der persönliche Kontakt und ähm, ähm, ja, der ein oder andere, den man jetzt vielleicht dann da nicht so motivieren kann, warum auch immer, der wird es schwer haben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen äh, auch die Berichte, wir fragen es nach dem Unterricht natürlich auch immer ab. Ich habe also in der letzten Woche noch wieder eine sehr positive Geschichte ge bekommen, wo die wirklich gesagt haben, wunderbar, ich hatte keine Fahrzeit. Ich konnte wirklich die Zeit dann vor Ort gut nutzen. Es gibt aber auch Kollegen, die einfach sagen dann, ganz ehrlich, ihr habt das gut gemacht. Das ist für die Zeit okay. Aber ich stehe auf Präsenzunterricht. Ich möchte gern wieder nach Döden. Hm, hm. Und äh, da wollen wir natürlich auch wieder hin.
0: Ja gut, das ist ja auch in der Menschennatur halt. Ne? Man kann nicht, alle können nicht so sein, wie jeder andere. Der eine braucht das zum Lernen, der andere dann so und der nächste braucht dann auch einfach den Unterricht selber und auch zum direkten Nachfragen, weil auch da sind natürlich einige Verständnisprobleme. Man muss sie ja auch sehr stark konzentrieren können, dann, wenn man es vielleicht so alleine macht. Ne? Ähm, wir wollen ja motivieren, dass das aber angenommen wird, weil ich glaube, auch ihr werdet daraus lernen, dass sicherlich nach dieser ganzen Zeit viele Sachen vielleicht auch digital bleiben oder, oder halt auch hybrid laufen können. Halt, ne? Diese Möglichkeit gibt es ja auch und wir würden ja ganz gerne da auch dazu motivieren. Was sind so die, die, die größten Herausforderungen Herausforderung gewesen für dich beziehungsweise wo sagst du jetzt so da beim nächsten mal sollten alle ein bisschen darauf achten das und das sollte man vermeiden beziehungsweise kann man auch vermeiden
1: ja also was man unheimlich vermeiden muss ist ähm, den fehler kann ich mir sogar selbst einräumen ist letztens bei mir passiert ich habe also wirklich äh, von von 8 uhr an immer bis zur pause hin wirklich nur folien durchlaufen lassen und ja. äh, das thema war so es war nicht anders aufbereitet es war zeitlich auch nicht anders möglich wenn ich hier das in Dömen mache, dann schiebe ich meine ganzen Beispielgeräte rein, zeige ich was, gebe denen was an der Hand. Das geht alles nicht. Mhm. Man kann zwar viel mit Kameratechnik ersetzen, man kann die Kameratechnik so hinstellen, dass man eine zweite Kamera für Nahaufnahmen hat, für Geräte. Aber der ein oder andere, sei es, weil er ein schlechtes Netzwerk hat oder weil die Bildqualität nicht stimmt, kommt dann nicht so mit, er kann es nicht so anfassen, und wenn man dann viel wirklich nur Präsentation und Bilder zeigt, dann schaltet der am anderen Ende ab. Das heißt, es kann immer nur interaktiv funktionieren, dass man sagt, der eine muss was mitschreiben, die müssen was nacharbeiten, die müssen was rechnen. Und wenn man es richtig gut macht, und das geben heute die Plattformen, sei es Zoom oder auch Teams her, dass man die natürlich in so Diskussionsräume schickt, ne? ja. Breakout-Räume. Ja. Das ist das, wenn man das beherrscht, sage ich mal, dass man zwischendurch diese ganze Sache auflockert und man diskutiert, dann wird so ein Tag auch über teilweise sechs oder acht Unterrichtseinheiten sogar sehr positiv aufgenommen, weil die sagen: Nee, mal mit anderen Kollegen reden ist echt eine tolle Geschichte.
0: Bevor wir jetzt da gleich nochmal zur Praxis kommen, weil das wird natürlich schon nochmal interessieren, wie ihr das macht und was du gerade an Erfahrung da gebildet hast. Das heißt, für euch oder für den Dozenten selber ist natürlich der Lehrgang und der ist höher geworden, der Aufwand dafür. Also man muss mehr, mehr leisten als vorher, in Anführungsstrichen. Dann nehme ich das richtig oder?
1: Ja, ja, für den der Referenten ist es erstmal so, dass er natürlich sein ganzes Konzept umstellen muss. Er muss natürlich auch andere Medien unter um, an Umständen einsetzen. Also wir hatten den Fall zum Beispiel eine, vor zwei Wochen, ähm, jemand, der sonst immer auf den Tageslichtprojektor geschrieben hat, der funktioniert jetzt nicht mehr. Aber äh, zufällig hatte er dann aber auch einen Microsoft Surface mit dem Stift dabei mhm. und ähm, hat dann einfach gemerkt, ah, über den digitalen Stift, kann ich es relativ gut teilen über diese Plattform mhm. und hat für sich jetzt so entdeckt. war relativ lustig, jeden Tag, den der Mail hier war, also die Referenten kommen teils teilweise nach Dülm, haben dann hier die Technik, die stabile Leitung und den Support von uns, dass wir ihm helfen können. Und der ist jetzt so von überzeugt, der sagt, dann mache ich demnächst nur noch so. Also da merkt man auch die Veränderung einfach und mhm. äh, mit einer Freude dabei in dieser digitalen Umstellung, äh, weil wir ihn einfach auch hingeschoben haben und unterstützt haben. Und ja. das ist, glaube ich, eine Geschichte, was ist, man hört von den Referenten, wenn die jetzt ähm, zu Hause waren oder wirklich dann sechs, acht Stunden da saßen, man ist nachher müder, als wenn man hier vor Ort unterrichtet ist. Es ist einfach, wenn man den ganzen Tag auf den Bildschirm guckt, ja, das kennt jeder, der vielleicht mal so eine <lacht> Fernseh-Horror-Show da gemacht hat, äh, weiß nicht, äh, ganze Staffel durchgeschaut hat. Äh, das ist, ist anstrengender wie alles andere, mhm. als wenn man hier frei richt, äh, berichtet, frei unterrichtet und äh, da... Äh, man sprach letztens schon von Schmerzensgeld, ne? Also <lacht> ja, du hast ja als Dozent,
0: du hast ja als Dozent auch noch etwas vielleicht mehr Freiheiten oder Freizeit dabei, wo du sagst, Mensch, jetzt gebe ich dir eine Aufgabe, dann kann ich selber mal ein bisschen durchatmen, mich nochmal darauf konzentrieren, was habe ich gerade gemacht, was will ich als nächstes machen und so. Und da bist du natürlich ständig on fire halt, ne? Genau,
1: es kommen Fragen über den Chat äh, zwischendurch und äh, was man sonst zwischendurch abhandelt, man muss es wieder eintippen, man bleibt also immer sehr, sehr starr dabei und äh, das, das ist was, wo man sagen muss, ja, die Konzepte müssen gut aufgearbeitet sein mit Pausenzeiten, mit Übungszeiten, mit Fragestunden, dass man dann das macht und das ist natürlich nicht von 0 auf 100 umgestellt, das ja. muss man deutlich sagen. Ja. Ja. Wenn Jetzt man hast... den Lehrgang so konzipiert, geht es, glaube ich, wenn man den explizit so plant und erarbeitet, aber wenn man jetzt von dieses Umstellen, das ist die größte Herausforderung für auch für die Dozenten, Referenten und ähm, gerade auch Software oder sowas, da merken wir gerade, wenn wir Software schulen, ähm, im Klassenraum laufe ich rum und gucke eben über die Schulter. Mhm hier kann ich mich zwar überall drauf aber wenn natürlich jemand sich nicht meldet, weil er da vielleicht einen Charme hat, mhm. den, den kann ich nicht einholen. Also da fehlt so ein bisschen, wo man sagen muss, ja, das ist einer der Knackpunkte, gerade so Software-Schulungen, das ist nicht so einfach. Mhm,
0: ja, das ist natürlich auch nicht einfach, ne? weil jeder will sich da noch nicht outen oder sowas und da in der Klasse selber kannst du mal sagen, komm, zeig mir mal eben, was du da gemacht hast. Halt, ne? das ist, ja. Genau,
1: das, 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 das sind so die Nachteile, aber das wird sich jetzt im Laufe der Zeit ergeben. Wir schauen mal, wenn die demnächst jetzt wiederkommen dürfen, rufen wir ja und ja. Äh, ähm das wird sich, wir schauen mal, wie die Ergebnisse demnächst aussehen
0: Bietet ihr denen dann auch so Nachhilfen an oder sowas? Oder so Zusatzmöglichkeiten, wo die untereinander, du hast ja gesagt, so diese Breakout-Sessions halt, wo man schon mal reingehen kann. Ähm, aber von eurer Seite nochmal aktiv so ein bisschen Nachhilfe, in Anführungsstrichen? Ja, also, also
1: ein Großteil der Referenten ist immer gewehr bei Fuß. Äh, ähm, der Sven Gogol als Beispiel zu nennen, der ja auch schon im Podcast war, der bei uns die cabot verwaltung macht, der ist öfter, wenn er hier vor Ort ist, dass er nochmal sagt, pass mal auf, ihr dürft jetzt so lange bleiben, bis jeder das verstanden hat. Und wer jetzt gut drauf ist, der geht schon mal und dann kann es schon mal sein, dass sie teilweise bis 8 Uhr nachher im Klassenraum auch sitzen und ähm, wenn da irgendjemand den am Wochenende anschreiben würde, ich habe da ein Problem, ähm, darf man gar nicht laut sagen, dann würde der den auch am Wochenende noch äh, Hilfestellung leisten bei Einzelproblemen. Und ähm, von daher, man, die kriegen schon jeden Support, den sie brauchen für diesen Zeitpunkt auch. Und äh, wer fragt, kriegt hier auch immer eine Antwort. Ja, ja, und auch da muss man die Plattform hochhalten. Wir, wir, ich chatte mit den Teilnehmern. Wenn die jetzt für Richtung Prüfungsrichten schon Fragen haben zu ihrer Prüfung, dann beantworten wir die auch im Einzelchat. Also die können mich zwar nicht im Büro persönlich erreichen, aber im Chat können die mich durchgehend erreichen. Und so kommuniziert man auch mit allen möglichen Leuten, die mir dann irgendwelche Fotos von ihrem Projekthäusern und so weiter zeigen.
0: Das heißt, du sitzt dann abends oder morgens auch bei dir zu Hause noch und sagst dann, ich antworte dann mal eben drauf oder kommuniziere da schon mal mit denen.
1: Wie sich es ergibt, ja, die Plattformen laufen zu Hause ja, selbstverständlich genau. weiter, weil jeder kann im Moment mal zu Hause bleiben, sei es Schnee, sei es Corona oder wie auch ja. immer mit Lockdown oder auch, dass man natürlich in Quarantäne müsste und äh, nein, da guckt man natürlich auch flächendeckend immer mal wieder zwischendurch nach und versucht den dann kurzfristig eine Antwort zu geben, weil es ja für alles schwierig ist, ne?
0: Das ist ja auch der große Punkt und der große Vorteil, was das alles gebracht hat. Jetzt hattest du aber gesagt, halt die Praxis selber ist ja nochmal ein anderes Spiel und äh, du hattest ja eingangs auch gesagt, dass ihr ja euch auf die Fahne geschrieben habt, wie, wie hoffentlich jede Berufsschule, Weiterbildungseinrichtung, Fortbildung, äh, viel Praxis reinzubringen halt. Wie, wie könnt ihr das versuchen zumindest mit einfließen zu lassen?
1: Ja, wir haben also in den jetzigen Kursen äh, so ein paar Praxisteile mit reingearbeitet, haben zusätzlich Kameratechnik gekauft und Funkmikrofone und auch ein, ein, ein Videobeschpult in Anführungszeichen und äh, wir haben es vor boah, drei Wochen samstags mal gemacht, da ging es um Messtechnik, da ging es um die Feststoffmessgeräte und haben dann wirklich mal geschaut, äh, wie wir im Grunde eine Feststoffmessung live darstellen konnten. Ja, es war sehr, sehr aufwendig, bis man mal es aufgebaut hatte, verkabelt hatte. Aber für die Teilnehmer war es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Erfahrung. Wir haben also wirklich einen Pelletkessel gemessen, haben das Messgerät erst vorgestellt, haben dann das Messgerät, den Kessel gestartet, mit den Leuten da alles durchgearbeitet, wie das Messgerät funktioniert ähm, ähm, theoretisch und haben dann die Praxismessung im Grunde begonnen. Und ähm, ja, ich höre es ja immer im Podcast auch Werbung machen. Ja, wir haben mit dem SF500 gearbeitet, haben das mit dem Laptop angeschlossen und konnten dann die Messdaten auch in die, über dieses Videogerät ähm, im Grunde einspeisen. Und wir haben im Grunde eine Live-Messung mit den Teilnehmern gemacht, ersatzweise. Mhm. Und ähm, ich glaube, es war sogar ein bisschen besser wie der normale Unterricht, weil das haben wir sonst zwar immer alle, konnten es sehen, wie das Messgerät funktioniert, aber dass man mal die einzelnen Messwerte in einer Größe sieht, direkt zu Hause. Mhm. Das hat dann gut funktioniert und die fanden es auch sehr, sehr gut, fanden es sehr abwechslungsreich und es war sogar ein Samstag, man muss es dabei sagen, weil corona-mäßig war halt viel Unterricht ausgefallen und mhm. wir versuchen das auch dann in diesen Tagen samstags zu kompensieren, damit der Prüfungstermin am Ende da natürlich nicht in Gefahr gerät. Mhm. Und ähm, Meines Erachtens hat es sehr gut geklappt, die Teilnehmer waren auch begeistert und äh, mit allen Schwierigkeiten, sei es Bild- oder Tonmäßig, die dann auch schon mal bei dem einen oder anderen zu Hause auftreten, wissen die das doch schon zu schätzen. Und ähm, es ist auf jeden Fall für die Zukunft ein Weg, wie man vielleicht auch zusätzliche Maßnahmen, zusätzliche Bildung oder auch Vorbereitung, Alternativpraxis so schon mal darstellen kann.
0: Und die haben das dann auch, ich meine, sie haben es ja gesehen, wie es geht halt, nachspielen konnten sie es jetzt nicht, also die Übungsphasen gingen nicht, aber die können sich dann wahrscheinlich auch kurz schließen und sagen, okay, komm, da und dann üben wir selber nochmal oder machen es dann immer nach, ne? Genau, also
1: äh, wir vermitteln hier zwar immer im großen Schlüssel mit 24 Leuten in der Regel das ganze Wissen, aber ja. das Üben muss zu Hause stattfinden, das Üben muss während der normalen Praxis stattfinden. Also wir können Ihnen zwar immer das ganze Wissen beibringen, aber ich sage immer, im Kopf müssen Sie es noch selber reinbringen. Und äh, gut und äh, funktionsfähig in der Prüfung wird man nur dann, wenn man es routiniert ableistet. Und dazu muss man es natürlich nachher auch immer noch mal wiederholen. Mhm. Und wenn da jemand die Aufgabe Feststoffmessung hat in der Prüfung, dann muss er auch einfach sehen, dass er es vorher noch mal nicht nur einmal theoretisch in Dömen hier in der Schule übt, sondern dass er sich wirklich das Messgerät zu Gemüte führt, den Kessel zu Hause noch mal, weil Theorie und Praxis liegen da immer sehr weit außen. Einander. und das empfehlen wir denen jetzt auch schon, sei es bei einer Querschnittsberechnung, dass sie mal praktisch Daten aufnehmen, sei es, wenn sie in ein Haus eingehen müssen, dass sie also alles das, was sie hier theoretisch lernen, jetzt dann wirklich auch nochmal parallel praktisch schon mal, und wenn es ihr eigenes Haus ist, wenn es von den Eltern das Haus ist oder vom Chef das Haus ist, dass sie da also diesen Praxisbezug auch immer selbstständig nochmal üben.
0: Ja, ich glaube, das ist ein großer Fund, den du da auch mit ins Spiel bringst, wo du sagst, dieses selbstständige Üben, ihr müsst da dran sein, ihr müsst da mitmachen halt letztlich und das ist halt ein Riesenvorteil, Zumindest das, was ich so mitkriege, dass ihr direkt an dem Kunden, also an dem, der bei euch den Lehrgang zahlt, halt quasi auch da dran seid und den nicht irgendwo im Regen stehen lasst oder sowas und sagt, okay, dann sieh zu, wie du damit klarkommst und überleine, sondern ihr zeigt es denen aus unterschiedlichen möglichen Möglichkeiten und Blickwinkeln halt ne? und das ist natürlich ein riesen Genau, für die
1: ist es erstmal eine sehr ungute Situation. Es ist ein ganz anderes Lernen. Es ist auch natürlich eine ganz andere Herausforderung und das Niveau wird natürlich Richtung Meister auch hochgeschraubt. Man muss es einfach so sagen, ne? weil die Meisterprüfung ist nun mal das höchste Gut im Handwerk erstmal, weil das ist der Weg zur Selbstständigkeit. Und äh, da wird natürlich auch dann das Niveau oder es wird natürlich auch was abverlangt von den von den Verordnungen, von den Rahmenlehrplänen. Und ähm, da merken die auch mal, dass sie sich mit ihrem Beruf sehr, sehr intensiv auseinandersetzen müssen.
0: Das ist, ja dieses ja, genau, das ist ja dieses Stichwort der Selbstständigkeit. Ne? Also selbst und ständig und stetig halt. Ne? Und du hattest ja auch eingangs gesagt, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, den ihr auch versucht aktiv natürlich nach vorne zu treiben halt. Und äh, du hattest gerade das Stichwort Meisterverordnung ja auch schon gesagt halt. Also da gibt es ja die Randparameter, um das Ganze natürlich noch aktiver zu machen.
1: Ja, ganz genau. Also wir haben ja jetzt seit 2000 ähm 15, die neue Meisterausbildungsverordnung, die ist angeglichen worden nach den allgemeinen Vorgaben des Bundes für Meisterprüfungen und ähm, da geht es viel um Handlungskompetenzen, um Kompetenzen und Nachweise und es ist halt so, dass man da verschiedene Bereiche erarbeiten muss und wir haben natürlich auch eine Umstellung im Handwerk, ähm, wo früher wurde ähm, typischerweise immer so eine frage antwort spiel in der Prüfung abgefragt und das gibt es heute nach Prüfungsverordnung halt nicht mehr. Wir haben 2016 mit dem Neubau mit unseren Praxisräumen darauf schon reagiert. Wir haben den Lehrplan komplett umgestellt. Wir haben auch zum Ende hin sehr, sehr viele Praxisübungen, wo wir mit denen Hydraulik machen, wo wir mit den Messgeräte machen, womit wir denen verschiedene Versuche machen, sodass sie dann wirklich dann dieses Praxiswissen auch schon dann mitnehmen können und für die Prüfung verwenden können. Und ein Hauptknackpunkt, der dann mit der neuen Ausbildungsverordnung kam, war im Grunde dieses große Meisterprüfungsprojekt, wo der Prüfling zehn Tage lang praktisch vor Ort in einem Projekt selber im Grunde verschiedenste Arbeiten durchführen muss über ähm, ja, Analyse, Messung, ähm, Überprüfen, sei es Dunstabzugsanlagen oder Lüftungsanlagen, auch neue Themen, wo sie noch gar nicht so viel mit zu tun haben und dann aber auch dann die Probleme erkennen und Optimierung ausarbeiten müssen. Und da ist natürlich die Hürde erstmal sehr, sehr hoch. Und ähm, viele haben da sehr, sehr viel Angst und Respekt, sage ich mal, auch vor, ich muss aber mittlerweile feststellen, wir haben jetzt die ersten Kurse oder die ersten, wir haben jetzt glaube ich insgesamt knapp 300 Projektarbeiten schon durchgeführt hier über unsere Handwerkskammer und mit den Meisterprüflingen unserer Schule. Und ähm, die Erfahrung zeigt mittlerweile mit ein bisschen Abstand nach dieser Prüfung, kann ich heute sagen, wirklich, wir bekommen mittlerweile bessere Meister.
0: Okay. Und das, weil Sie selber mehr mitdenken? Also es würde ja sagen, dass so unsere Generation ein bisschen und die davor vielleicht... Äh den Kopf beiseite gelegt hatten oder sowas. Also du merkst wirklich einen Unterschied, ja dass du die mehr in das selber mitmachen, mit, mitdenken reinkriegst.
1: Genau, genau. Also es ist ja grundsätzlich so, meine Prüfung, deine Prüfung war so aufgebaut, Frage-Antwort-Spiel und möglichst früh machen und dann warte mal 10, 15 Jahre, bis man selbstständig wird. In dieser Zeit sammelt man seine Erfahrungen. Mittlerweile hat sich das alles gewandelt. Wir haben Fachkräftemangel in allen Bereichen, nicht nur in unserem Handwerk, sei es im SAK-Handwerk oder in allen anderen Handwerken ist es ja auch so. Es fehlen die Meister draußen und da merkt man unheimlich, dass natürlich bei uns gerade dann auch die Selbstständigkeit immer schneller kommt. Wir haben Kollegen, die sind acht Monate hier aus der Meisterschule rausgekommen im Kehrbezirk. Das wäre früher undenkbar gewesen. Hm, hm. Und ähm, da ist es heute so, dass wir auch so ausbilden müssen. Das heißt, der, der hier rausgeht, muss so fähig sein, dass er in kürzester Zeit seine Selbstständigkeit auch verwirklichen kann und verwirklicht teilweise ja auch sogar selber. Und das ähm, ist einfach so, dass man da ein Umdenken stattfinden lassen muss. Ähm, ich sage mal so gern, wir machen mittlerweile, wir müssen immer nur Probleme lösen. Ja, wir dürfen nicht Probleme sehen, sondern wir müssen Lösungen finden, lösungsorientiertes Arbeiten. Und wir haben mittlerweile lösungsorientierte Schulen, sodass die Teilnehmer wirklich mal diese Probleme, die dann da auftreten, die erkennen, die jeder Selbstständige sowieso draußen jeden Tag eigentlich hat, mhm. schon mal in der Prüfungssituation bekommen und dann dementsprechend auch einfach merken, alles klar, guck mal, das funktioniert. Und mhm. äh, ich habe das äh, sehr, sehr deutlich gemerkt. Äh, vier Kollegen, die, äh, ich glaube, 2018 in der Meisterprüfung waren, die, haben, äh, die waren irgendwie zwei Jahre später oder im letzten Jahr, im zweiten, letztes Jahr waren die nochmal wieder hier zu einer Weiterbildung und ähm, als ich die dann gesehen habe und gefragt habe, Wann war, was ist denn mit euch passiert? Sag ich, wieso? Ja, Ich sage, als ihr angekommen wart, da wart ihr so klein und schüchtern und <lacht> wusstet gar nicht, mit diesen ganzen Problemen, die wir hier haben, umzugehen. Und in der Weiterbildung waren die so offen, haben direkt alles angepackt und haben dann auch mitgearbeitet, die Berechnungen sofort gemacht. Und ich sage, irgendwas ist doch mit euch passiert. Und so mit ein, zwei Jahren Abstand, sagt er, ja, das hatte diese Projektarbeit, wo ich mich dann wirklich intensiv mit diesem Gesamtthema auseinandersetzen ja. musste, die hat mir einfach gezeigt, wenn ich das anpacke, kann ich das und dann kann ich diese Probleme lösen. Und so arbeiten die mittlerweile draußen. Und das ist auch das, womit die nachher erfolgreich sein werden. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Gute, dass wir jetzt, auch wenn es noch ein bisschen dauert und wenn es noch nicht jeder Einzelne im ersten Step direkt bei der Prüfung versteht, dass wir im Nachgang ganz sicher bessere Meister haben werden, die zukunftsgerichtet auch neue Aufgaben erschließen und erarbeiten
0: können. Mhm. Vielleicht äh, ein Beispiel nochmal für die, die es noch nicht so ganz wissen. So eine Projektarbeit halt selber, wie, ähm, ja, wie stellt die sich da halt? Was gehört alles so mit dazu?
1: Genau, der Prüfling sucht sich im Grunde ein äh, privat und gewerblich genutztes Gebäude und ähm, hat da im Grunde die Anforderungen, dass er fossile Brennstoffe drin haben muss und feste Brennstoffe und zusätzlich Lüftungsanlage. Der Auftrag ist so, dass er neben schornsteinfähiger Tätigkeiten auch die energetische Bewertung und die brandschutztechnische Bewertung von der Anlangtechnik und von den Gebäuden ähm, ähm, durchführen muss. Anhand dieser Analyse und ähm, dem ähm, Vergleich mit dem Sollzustand, wie sollte es vorgablich nach normativ oder gesetzlich sein, stellt er dann irgendwelche Abweichungen fest, zum Beispiel das, was brandschutztechnisch oder anlangtechnisch nicht in Ordnung ist. Und daraus muss er dann eine Optimierungsplanung durchführen. Das heißt, er plant quasi, wie müsste das umgebaut werden, wie müsste das umgeplant werden, damit das Gebäude brandschutztechnisch besser ist, effizienter ist, aber auch natürlich die Anlangtechnik effizienter ist. Es geht hier hauptsächlich um die Anlagentechnik, weniger um die Gebäudehülle in diesem Fall, weil die kommt später im Energieberater. Und ähm, da müssen die also wirklich vor Ort praktisch erkennen, welche Probleme da sind und wie man diese Probleme dann für den Kunden auch löst.
0: In dem Falle wirklich ein Problemlöser halt, ne? weil das ist das, was du sagst, draußen vor Ort ist das halt so und da kannst du auch nicht jemanden fragen und sagen, äh, warte mal, ich muss mal gucken, dass ich mit Bernd irgendwie nochmal chatte, dass der mir nochmal die Antwort gibt oder so. Ne?
1: Genau, der Kunde <lacht> stellt da die Frage, der Kunde möchte eine Antwort haben und äh, man muss diese Probleme dann auch mal vor Ort lösen. Ne? Also man kann ihm theoretisch zwar immer viel helfen, aber vor Ort muss er erst es dann im Nachgang ja auch entscheiden. Und auch da ist es so, dass er im Nachgang natürlich immer schauen muss, das ist seine Aufgabe, auch als Meister oder als präzis Meister vor Ort müssen die Entscheidungen getroffen werden und die kann man ihm als Selbstständiger leider Gottes nicht abnehmen. Ne? Mhm. Er steht dann haftbar damit drin, für sich, seine Mitarbeiter oder auch für sein Produkt dementsprechend und ich glaube, da sind wir wirklich auf einem sehr guten Weg, dass die Jungs die hier, oder auch Mädels, sehr, sehr viele mittlerweile, die hier rausgehen, dass sie wirklich dann gerüstet sind für, für ihr zukünftiges Berufsleben und ich ich bin da manchmal auch schon sehr, sehr stolz auf die, muss man einfach sagen. Wir haben sehr, sehr gute Projektarbeiten dabei, wirklich, wo man sagt, da ist fast nichts dran zu rütteln und mit wie viel Ehrgeiz die dann da rangehen und sich dann auch diese in dieser kurzen Zeit, sage ich mal, das alles vom, vom Leib schreiben, weil sie müssen es ja schriftlich mhm. niederlegen. Das ist wirklich schon manchmal beachtlich.
0: Jetzt haben wir ganz, ganz viel Werbung schon gemacht. So zum Ende hin, sag doch mal eben, auf was können sich denn die Leute jetzt bei euch nicht bewerben, aber zumindest einschreiben, weil ihr habt doch bestimmt noch ein paar laufende Kurse jetzt im Sommer oder sowas oder zum Sommer hin, die die für den einen oder anderen interessant sind. Weil ich meine, dass du jetzt Werbung für uns gemacht hast, ehrt dich halt, das wollen wir ja nicht. Aber vielleicht kannst du ja auch ein bisschen für euch machen halt jetzt. Wir sind ja unter Ja, uns. also
1: grundsätzlich, äh, der Startpunkt ist ja immer der der Meister. Ja, die Meisterkurse werden regelmäßig Ausgeschrieben, je nach Bedarf auch. Wir machen zwischen zwei und drei oder zwei und vier Meisterkursen. Wir, wir arbeiten ein bisschen nach der Vormerkliste. Wir versuchen, die immer halbjährlich anzubieten, sodass dann auch wirklich möglichst viele Leute immer da abgeleistet werden. Manchmal sind sie schneller voll, manchmal sind sie nicht so schnell voll. Die Meisterkurse, also im Herbst wird noch wieder Meisterkurs kommen. Der Energieberaterkurs, Gebäude Energieberater, ist ja so die nächste Stufe, sage ich mal ja. nach dem Meister. Da fangen wir jetzt wieder einen Kurs an, der ist ausgeschrieben fürs zweite Halbjahr, planen wir da auch wieder ein. Und die Weiterbildung, wie Lüftungstechniker oder Brandschutztechniker laufen auch regelmäßig an. Also äh, über Vormerklisten, bei uns ist eigentlich immer alles möglich, querbeet. Und ähm, wenn dann Corona auch da ist, auch notfalls, teilweise online, Hybrid-Lehrgänge oder halt auch, wenn es gar nicht geht, im Sommer, samstags oder in den Ferien. Da wird halt die Zeit genutzt, wie sie da ist, um dann auch die Bildung an die entsprechenden Leute ranzubringen.
0: Ja, ja, ich merke schon, ihr seid völlig dabei halt und lasst auch keinen Tag aus, um irgendwie nicht Leuten was anzubieten, damit sie sich weiterbilden können. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit äh, am Ende mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn, wenn alle Handwerker, nicht nur das Schonscheidwege handwerk äh, viele Auszubildende suchen würden, weil die Auszubildenden sind die zukünftigen Meister oder auch äh, Mitarbeiter, Fachkräftemangel. Wir müssen im Gesamthandwerk, glaube ich, sehen, dass wir möglichst viele Leute ins Handwerk reinziehen. Das Handwerk hat den goldenen Boden und äh, man sieht es auch, äh, es gibt ganz viele Leute, die sind so glücklich im Handwerk und äh, verdienen da wirklich auch ihr Geld mit. Und äh, ich glaube, wer was Handwerkliches lernt, der hat immer einen fundierten Grundstein, auch wenn er nachher irgendwie was anderes macht oder weiterlernt, besser kann es gar nicht gehen und ganz wichtig ist es glaube ich auch, dass man nie auslernt, also immer schön weiterbilden, in welchen Bereichen auch immer und äh, wer sich bildet, der bleibt.
0: Ein total klasse Schlusswort und wir haben ja mitgekriegt, wo man sich auch weiterbilden kann, nämlich bei euch, ne?
1: Unter anderem auch. Es gibt auch andere <lacht> Ja, Gute Ja, ja. ich kenne auch
0: ein paar andere Gute halt noch. Ja. Wir wir auch arbeiten, nicht ja, Wir sagen ja,
1: Nein, da muss man auch alle nehmen. Wie gesagt, wir können nicht alles ableisten. Wir haben da viele Kooperationen mit den anderen Schulen auch. Das ist mittlerweile eine große Gemeinschaft, Gott sei Dank, geworden. Und äh, ja, äh, dadurch, dass wir ja hier auch bei den NRW ansässig sind, hat sich das ja heute auch ganz gut ja.
0: angeboten. Es hat total viel Spaß gemacht. Äh, wir werden das bestimmt noch mal wiederholen zu anderen Themen. Bernd, alles Gute für euch. Wir werden eure äh, Kontaktdaten und so weiter in die Shownotes rein. Einpacken, dass entsprechend auch alle da drauf kommen. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und äh, weiterhin so viel Erfolg und äh, bleib bei der Stange und bleibt auch digital dabei. Ja, alles klar, Dankeschön und viel Gesundheit für alle. Danke. Jo, tschüss. handwerk to go der Podcast.